0: Sejam muito bem-vindos de volta ao Conversas de Bancada, episódio número 161 e o primeiro verdadeiramente da nova época, época 2023-24, no Conversas de Bancada começou a semana passada com a grande entrevista que fizemos a Miguel Ribeiro, que se não ouviram, aconselho desde já, no fim deste episódio, a ouvirem essa entrevista que fizemos, tem sido um feedback muito, muito positivo. Um... E agora é hora de começarmos a falar de futebol, voltar a olhar para plantel, para jogos, para o que se passa dentro das quatro linhas e tudo que, o tudo que aconteceu desde a última vez que aqui falámos de jogadores e, e de plantéis, que foi no fim da época passada. Entretanto, mercado, saídas, entradas, muita coisa a acontecer e para falar disso tudo, eu... Henrique Carrilho. Estou, como sempre, acompanhado dos meus fiéis companheiros de bancada que assinaram por mais uma época. Ele, o Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
1: Olá,
2: Henrique.
0: E o António Sanches. Olá, António.
2: Olá, Henrique. Espero que este ano haja um bocadinho mais de respeito pela minha pessoa. Mais
0: respeito? Pede respeito. É, pela pessoa, se pode que a falar de, de,
2: de apostas e, As e minhas e... opiniões acerca das minhas opiniões. Mesmo nem, nem falo é. das
1: apostas, porque o Tony ainda, ainda nem me pagou a parte dele. Mas pronto, eu não sou, ah, pois não, não, não. Sou... <risos> Bem, não. enfim. É, é o homem que pede respeito, é, é o primeiro a, a fazer este tipo de, de ações. Enfim, vamos, vamos ao que interessa. No, no que mas
0: toca é. a mim, sempre fui alvo de acusações vis de, de, de falta de caráter, mas o único dinheiro que viste até hoje, é Pedro, foi o meu. Portanto, deixo, deixo isto as opiniões à consideração dos ouvintes. Meus senhores, se calhar começamos por falar por ordem cronológica e olhar para aquele que era o uh, plantel da académica no fim da época passada e para aquele que uh, se está a construir agora, Zé Pedro, começar por te perguntar a ti quem é que destacas uh, como principais perdas olhando para esse plantel então de 2022 23 uh, e quem é que destacas uh, do lado da continuidade, do lados positivos e lados negativos de, 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 dos restos do plantel de 2022
1: 23 É assim uh, a ideia com que eu fico é que a académica poderia ter uh, continuado com, com todos os jogadores que fizeram parte do plantel da época passada creio que não será muito incorreto afirmar isso uh, os jogadores que saíram a uh, questão dos emprestados, que já é outra questão mas os, os emprestados também nunca nenhum deles tinha tido um papel propriamente determinante uh, diria que o, as caras mais uh, que, 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 que se destacam das que saíram na época passada diria que se, à cabeça de David Brás, claramente uh, também talvez Diogo Ribeiro pelo papel que tinha enquanto capitão e enquanto e na massa o carinho que tinha na, na, em grande parte da massa da massa adepta, mas diria que qualquer um desses homens uh, qualquer um desses jogadores teria continuado uh, no plantel se a direção assim o quisesse, tanto que uh, o David Brás acabou por assinar pelo Real do Hospital que nem não é uma equipa que, que tenha um orçamento maior que o nosso uh, uh, como, se, como se sabe Uh, portanto, não, não subiu propriamente na carreira e o Diogo Ribeiro à hora que estamos a gravar ainda nem sequer tem clube portanto a ideia com que, com que, com que eu fico é que a Académica se quisesse teria renovado com com, com todos os jogadores agora, uh, e aqui a questão da David Braz é, é, é especialmente pertinente porque era um jogador que tal, eu, aliás, eu, eu o aqui o ano passado como o melhor jogador da, da temporada um, a opção Técnica, parece-me, e penso que também já foi público por parte da direção. Uh, prende-se mais provavelmente com o eventual ordenado que David Brás pediria. Uh, provavelmente ele, irá, ele foi para o Oliver do Hospital receber o teto salarial, provavelmente será o mais bem pago. Uh, provavelmente aqui também iria pedir uh, algo próximo disso. E, como vimos no final da época passada, Tiago Motinho não, uh, não dava assim tanta relevância a David Braz, tanta quanto àquela que ele teve no... no nos resta no restante período da temporada, em que, em que Tiago Moutinho não, 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 não era o, o timoneiro da, da equipa. Portanto, parece-me que é muito por aí. Uh, Tiago Moutinho optou por... Uh, Tiago Moutinho e David Caiado, uh, especialmente, uh, optaram por, se calhar, não renovar com estes dois jogadores que iriam... Uh, e que eram dois dos quatro capitães da época passada, portanto, certamente, que ao nível salarial iriam estar pra, ou no teto ou perto disso. Uh, e optaram por... Uh, Tiago tinha havia caiado por não renovar com, este, com estes jogadores e, e sim por talvez fa fazer outro tipo de investimento mais forte noutras peças mais fundamentais como Pereira à Cabeça que acho que até foi logo o primeiro homem a ser anunciado para a nova temporada até antes do treinador se não me engano o próprio, o próprio treinador Tiago Moutinho, que também uh, 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 portanto, o, o, os contactos, uh, as discussões para a renovação foram bastante longas Uh, e se calhar a direção optou por fazer este tipo de aposta mais firme neste tipo de elementos, uh, elementos base do plantel, no meio campo Vasco Gomes e David Teles. Portanto, toda essa base de O Costa no centro da defesa, portanto, toda essa base manteve-se e, e acredito que, que um, o investimento tenha sido considerável. Uh, portanto, ao nível das saídas, essa, é, isso é aquilo que eu destaco mais. Depois, ao nível das entradas, muito rapidamente, porque acho que também já vamos entrar mais, entrar mais um, a fundo. À, logo à cabeça a entrada, a entrada do guarda-redes Carlos Alves, né, que substitui o, o Hidalgo que teria, tinha sido anunciado que tinha continuado que ia continuar e depois uma semana depois acabou por, por rescindir Carlos Alves parece uma boa solução depois parece-me claramente uma equipa construída de trás para a frente a defesa ficou uh, acredito que já esteja fechada uh, portanto muito próxima de já lá vamos, já de, lá, de, lá vamos um, essa análise
0: de... toda okay. uh, vamos com calma ainda a olhar Primeiro, para, 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 para as saídas, ainda queria passar a bola ao António uh, e perguntar-lhe se acha que os nomes que se mantiveram, uh, os relativamente poucos nomes que se mantiveram, se eram esses que tu, António, uh, priorizarias uh, também, como, como, como a direção fez, ou se achas, ao contrário, que alguns destes que, que ficaram Poderiam não ficar, não, não mereceram tanto ou, ou que outros que saíram Tu farias um, um esforcinho maior Para tentar mantê-los para, para, para fazer uma época, uma época melhor Agora nesta
2: 23-24 Não, concordo Quase a 100% com as Decisões da direção E, de, e, e da estrutura de, Quanto aos jogadores a manter uh, Foram realmente os jogadores Uh, que se mostraram não só mais fulcrais, mas que têm uma perspectiva de futuro na académica. Uh, à cabeça, diria eu, importantíssimo, Diogo Costa, como o Zé Pedro já disse, uh, e, e, e no meio-campo, lá está, o, talvez os três grandes destaques da época passada, em cada um dos setores: Diogo Costa na defesa, o Vasco Gomes no meio-campo e o, o Juan Perea uh, no ataque, uh, sobretudo o Juan Perea pelo destaque que teve o ano passado uh, achei muito positivo conseguirmos segurá-lo uh, acho que vai ser uma peça fulcral, nós sabemos bem neste puzzle que é uh, o esquema da académica, que a peça mais difícil de encontrar uh, costuma ser o ponta-de-lança e já termos essa peça uh, e, e com algumas garantias já dadas da época passada, acho muito muito positivo uh, quanto a, a, a Alguns jogadores que eu gostaria de ter mantido, uh, há dois, ou uh, dois ou três, dois e meio, vá. Uh, um deles é o Laton, que me parece, uh, apesar de ser uma, uma opinião com muita discórdia, uh, é um jogador que merecia investimento. Uh, é um jogador que, lá está, por todas as circunstâncias que teve, as lesões, uh, já ter dado algumas provas de talento quando era mais jovem no... no Uh, nas camadas no Varzim, por exemplo uh, é um, pareceu-me que era um jogador para ter um bocadinho mais de investimento a médio e longo prazo fez cá a meia época para mim uma meia época razoável e merecia um bocadinho mais de investimento outro jogador uh, eu gostava de ver porque a nós também a nível pessoal nos traz boas recordações é o Diogo Machado que foi emprestado à SF uh, foi prontamente dispensado uh, então para a SF o ano passado uh, mas nós lá está ficámos entusiasmados daquele ano sub-23 dele uh, que foi, foi absolutamente ano de junior, juniors, juniors aquele foi ano de dele que foi estonteante uh, e acaba por ser este ano também uh, não sei se cedido por empréstimo ou se mesmo vendido ao Pampilhosa da, da Distrital de Aveiro por isso uh, perdeu-se e, e é uma pena uh, mas lá está, isto é um um gosto um bocadinho mais pessoal e, e percebo porque garantias efetivas na académica não foram dadas assim tantas e o terceiro, que é o meio é o Pepo, porque lá está se bem que vê-se algum potencial e vem com boas referências o ano passado o desfecho não foi o melhor fica sempre a pergunta de se numa nova equipa com uma académica mais reestruturada, o Pepo poderia trazer o melhor do seu jogo Uh, não sabemos uh, para mim, ainda assim uh, a dispensa é boa porque acho que o Pepo teve, esse sim teve oportunidades suficientes e apesar de se reconhecer algum talento uh, não foi suficiente para, para a académica mas lá está, de resto estou bastante agradado com, com as uh, escolhas e com as decisões e sobretudo com a capacidade uh, para mim até Uh, algo espantosa da direção de manter esta estrutura uh, ainda com alguns jogadores da época passada para este ano acho que é uma base de estabilidade que a académica sem dúvida que precisa uh, e, e estamos a construir um futuro uh, sustentado, parece-me a mim
0: Pois, eu, eu concordo convosco na generalidade acho que, lá está para mim há uma, um, um grande desapontamento e uma surpresa a surpresa foi não se fazer o forcing para David Braz se manter, como o Zé Pedro disse, para nós aqui no, no, no Conversas foi com acordo geral, aqui dos três elementos, um dos melhores da época para alguns mesmo o melhor da época passada, na minha opinião sim, foi o melhor e, e espanta-me muitíssimo que tenha de ganhar muito mais para, para o Oliver do Hospital, como o Zé bem disse um, um clube com Uh, tantas ou menos capacidades financeiras do que a académica portanto uh, parece-me parece um, algo, algo estranho que não se tenha feito esse esforço ainda por cima o jogador até fez um comunicado meio azedo não é? um, de saída a dizer que não foi por sua vontade que não ficou uh, mas que sim que lhe, tinha seri... lhe teria sido comunicada a não vontade da direção em renovar com o jogador portanto fica aqui uma, alguma estranheza da minha parte Uh, não sabendo obviamente nada de detalhes íntimos do negócio outro é o caso do Nuno Hidalgo que é dado como uh, renovado ou dado como jogador com contrato para a época 23-24 uh, de forma oficial e menos de duas semanas depois é dado como jogador do Alverca achei estranho não sei se houve renovação e depois o jogador rescindiu unilateralmente ou não, mas lá está, é mais um caso estranho e que também vejo com, com, com olhos menos bons porque eu gostava do Hidalgo e o Hidalgo teve uma, uma fase final bastante positiva na, na, na académica eh, dando, dando vários pontos à académica, portanto ficou esta, esta pena de não se concretizar então a manutenção do, do, do Nuno Hidalgo. Agora olhando para as caras que entraram eh, e passando de novo a bola ao Zé Pedro que já ia com ela lançada uh, para falar disso pergunto-te em primeiro lugar e, e olhando aqui de uma forma ainda geral e já lá vamos à especialidade de, de cada posição achas que neste momento a académica está mais forte a nível de plantel a nível de jogadores obviamente ainda não vimos a equipa a jogar mas uh, os nomes apelam-te mais uh, este ano do
1: que na época passada. Uh, sim, diria que sim porque já temos a base do ano passado, não é? Uma, 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 um, entrámos no, no ano passado com com uma incógnita quase total relativamente ao plantel, não é? era? Pouquíssimos os jogadores que que efetivamente conhecíamos e agora, pá, olho para uma época sabendo que tenho o Pereira uh, e, e outros David Telles e Diogo Costa que também era foi uma surpresa e muitos outros jogadores, o Stitch, portanto, olho, olho para esta temporada claramente com outros olhos, até pela, uh, também já, provavelmente já tocaremos mais à frente, mas até pela, pelo o nível da, do, do nosso campeonato, da nossa série ser, uh, parece-me, muito mais baixo do que o era o ano passado. Uh, mas parece-me que, olhando para o, o, os nomes que aqui temos, como o Tony disse, o a posição de ponta-de-lança é uma posição que permite-nos... Logo... É, é impossível olharmos para este plantel uh, e não destacarmos Pere como aquele, o nome que, que nos dá aqui claramente mais segurança para o que vem da época e, e é uma posição uh, fundamental e a Académica está bem munida. Sabemos, sabemos disso, temos a certeza. Esta Depois é, é a primeira
0: discórdia fazer. do ano, só para dizer que é a primeira discórdia da nova época. Mas já lá vamos então.
1: Eu acredito que sim, acredito que sim. Uh, mas pronto, respondendo à tua pergunta, é isso. Uh, acho que a minha confiança é muito maior do que qualquer ano passado, por essa razão. Por, essencialmente por já conhecer aqui uma base uh, e essa base ter sido essa continuidade que não existiu, como se sabe, o ano passado, uh, existir agora e termos aqui uma espinha dorsal com que começar a trabalhar.
0: Eu, eu acho que destaco mais a manutenção dos jogadores em setor-chave, para mim, da defesa. Olhando para a defesa, são um, dois, três, quatro, cinco jogadores que se mantêm, o Bernardo de Costa, Tusso, João Tiago, três centrais dos cinco que temos neste momento mantém-se. Portanto, já se conhecem, já tem algumas rotinas, mesmo que seja de treino, já, isso já, já adianta. E Stitch também. Um, e no meio campo, o Vasco e o Tell, que, que vejo neste momento como se calhar os dois, dois médios mais, mais certos para jogar, médios centros, e, e também já se conhecendo. Acho que no ataque. Essa questão do entrosamento e do conhecimento um, entre uns e outros acho menos relevante. Acho que, para o nosso nível, mais importante dar uh, segurança lá atrás e, e eles conhecerem, se estarem que tem sido um grande problema das nossas épocas, os maus arranques e, de, e buracadas na defesa por, por falta de entrosamento, do que propriamente finalização e, e, e criação de jogadas, que acredito ser mais fácil de obter ao longo da época. Agora, um, António, pergunto a ti, uh, olhando para este, para este plantel então, se também se destacas uh, como, como grande vantagem manter Peré, uh, ou se por outro lado olhas para, para alguma das contratações, uh, sabendo que não os conheces a, a, a fundo, e como, como tu normalmente dizes, é serão todos mais ou menos uma surpresa, mas se estás com mais curiosidade ou mais satisfação faça alguma das contratações da Académico.
2: é assim uh, tenho algumas curiosidades sim, nem é no setor uh, atacante vou-vos dizer porque apesar de virem um nome algo sonante que até já tem dado cartas aqui na, na pré-época que o veterano Fausto Lourenço não é? uh, que vem ex-capitão do Anadia vem com três épocas com um recorde goleador impressionante, há que dizer. Uh, não estou à espera que seja uh, concorrência para o Pereira se for um esquema de um, de um ponto de lança uh, acho que pode ser bastante interessante para jogar num esquema com dois pontos de lança mas nem é aí que, que, que estou com grandes expectativas, sinceramente, porque 36 anos são 36 anos. Uh, é sobretudo naquilo em que sabemos um bocadinho mais, que é, por exemplo, no setor do meio-campo. Agrada-me bastante a contratação de André Salvador, um jogador que foi aqui referenciado pelo nosso colega e amigo, uh, Fred Figueiredo, uh, que faz parte da da estrutura do Oliveira do Hospital, de onde veio o André Salvador, e também um dos tais cinco elementos da de defesa, o Miguel Rodrigues, mas sobretudo o André Salvador, vem bem referenciado. Acho que o meio campo, concordo muito contigo, Henrique, quando dizes que a estrutura assente e bem assente e sólida é mais importante e o entrosamento, por assim dizer, é mais importante na defesa que no ataque, e na defesa, parece que já a temos. No ataque, há que haver alguma mais qualidade singular, digo eu, espontaneidade. Uh, e acho que também é já a temos. Exatamente isso que eu queria dizer, sim. Exatamente. E, e, e concordo contigo. Acho que também já a temos. O Pere aprovou isso. Uh, o David Telos também já sabemos tem as suas cartas dadas. Uh, e vem em mais uns quantos para reforçar. Resta o é um meio-campo. Uh, e realmente o um meio-campo, uh, temos um Vasco Gomes. Sim, senhor, deu cartas. O ano passado, mas ainda é um jovem, ainda tem bastante para crescer, vamos ver como é que corre esta época, e ter um, um, um jogador de referência, já com alguma experiência, 29 anos, como o André Salvador, agrada-me bastante, é sinceramente a minha maior expectativa quanto uh, às entradas uh, deste novo plantel.
0: Muito bem, uh, gostei de te ouvir, uh, eu tenho aqui ainda algumas reservas, Uh, acho que, se calhar, só, só mesmo a defesa é que poderá estar fechada. Uh, e atenção que é preciso fazer um ponto prévio nesta, 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 neste capítulo do episódio, que é nós só vamos tratar como jogadores da Académica aqueles que já foram apresentados uh, oficialmente, para, para todos os efeitos, aqueles que já estão certos que, que serão jogadores da Académica. Portanto, um, começando se calhar, pela baliza, Zé Pedro... E António, uh, Carlos Alves e Bernardo, uh, quem para a titularidade uh, e se está fechado ou não? Posso começar por perguntar a ti,
1: Zé Pedro. Sim, diria que tá, não tenho grandes dúvidas que esteja fechado. O, como já dissemos aqui, o, a ideia seria continuar com o Hidalgo. Uh, na semana a seguir a, a ser anunciada essa continuidade, ele anunciou-se que rescindiu para estar mais perto de casa, até foi publicado um vídeo. Um, com declarações do próprio e depois teve que se arranjar uma solução de recursos e parece-me que o Carlos Alves é uma solução muito boa foi o guarda-redes durante uma, mais de um terço da época acho eu foi o guarda-redes titular do, do Leiria, que foi campeão uh, não, acabou por ser uh, substituído no 11 do Leiria pelo, pelo Kizek, mas não me parece que tenha fosse uma lacuna do, do plantel do, do Leiria portanto acho que ele poderia perfeitamente ter sido o titular, aliás até acho que ele ganha a titularidade a meio do, do ano não começa a titular, acho eu depois ganha a titularidade, depois acaba por ser contratado o Kizek mas eu acho que nunca foi uma loucura de e acho que é um guarda-redes, claramente que tem capacidade para, para uma equipa que quer lutar pela subida, e o objetivo da Académica é, não é tão alto quanto esse portanto, nesse sentido, parece uma uma, uma boa contratação, vamos esperar para ver, porque também não, não vi assim tantos jogos dele, como vamos ver esta época. Depois o Bernardo Continuará assim como alternativa muito válida, que foi que, que foi este ano. Parece-me que será suplente, sem grande tipo de dúvidas. E depois a questão do guarda-redes. O terceiro guarda-redes será o guarda-redes dos a À partida será o CISO. O guarda-redes de que era juvenil era sub-17 o ano passado. Agora deverá ser o titular da, da equipa é internacional também pelas, pelas seleções jovens portuguesas. Então, Parece-me que este, a posição guarda-redes está muito bem servida.
0: António, Carlos Alves ou Bernardo para é titular?
2: O que eu queria era o Bernardo, o que me parece mais provável, até dado o padrão que já vimos do, do Tiago Moutinho no pouco que ele desempenhou a tarefa de treinador na época passada, acho que vai ser o Carlos Alves.
0: Muito bem. Eu também acho que será Carlos Alves. Uh, apesar de achar que uh, Bernardo também já estaria capaz de assumir a titularidade e mereceria até, mas uh, é a minha opinião. Saltando então para a lateral direita, temos neste momento Francisco Ferreira e Vitinha. António, qual dos dois, ou uh, os números de ambos da época passada, pelo menos, e o seu historial, uh, que análise te merecem?
2: Lá está, uma opinião bastante desinformada. Eu, eu diria o Vitinha, uh, até porque já o encontrei por aí nas ruas de Coimbra, não vou dizer onde. Uh, e pareceu-me bastante simpático uh, mas sim uh... que é a característica que se pede, não é? é um atroz <risos> um simpático, simpático sim. <risos> sim não, pá jogador titular do Bem, Amora
0: vem do sim, o Francisco Ferreira histórico. veio do São João de Ver não é? sim,
2: exatamente, histórico no, no Penafiel uh, uma boa época no Amora Acho que, acho que tem bastante mais potencial que o Francisco Ferreira, sinceramente.
0: Certo. Zé Pedro, então, dada esta análise António, quem para a primeira titularidade, Francisco Ferreira ou Vitinha?
1: Quando foram anunciados, eu, eu pensava que seria o Vitinha, porque apesar de não ter feito muitos jogos na época passada, o Francisco Ferreira fez claramente mais jogos. Era um jogador que creio que estava alusionado na primeira metade da época, e depois acabou até a fazer alguns minutos pela mora, foi quem, quem venceu a nossa Série Sul. Portanto, pensei, e é um jogador, como, como o Tony disse, com a história de segunda Liga, pensei que pudesse partir à frente. Mas depois fui vendo os treinos, vi o primeiro treino, uh, fui recolhendo também algumas informações aqui e ali. Uh, e no primeiro treino pareceu-me claramente que o Francisco Ferreira era, mais, era melhor jogador. Claro que o primeiro treino vale o que vale, mas é um jogador muito mais forte fisicamente, que é uma coisa que eu gosto de ver num atral. Uh, o Vitinho afortunou-se de falhar passos, uh, portanto parece-me, nesse treino fiquei com a opinião de que pudesse ser o Francisco Ferreira o titular, mas vamos ver, parece-me que é a posição uh, dos jogadores já apresentados arrisco-me a dizer que é a posição que suscita mais dúvidas, relativamente aos, ao plantel que a gente já tem de qual é que será o jogador titular no primeiro jogo oficial mas acho que o Francisco Ferreira partirá com, com vantagem
0: e ainda teremos se, como, como Tiago Moutinho gostou de usar tu talvez a contar pelo lateral, não sabemos Uh, foi utilizado nessa posição por Tiago Moutinho no fim da época passada, é um ponto de interrogação, mas que acredito que Tiago Moutinho não exclua essa hipótese. Uh, pois, entre os dois, é como, eu estou mais como António, não, não, não faço a mesma ideia, concordo plenamente contigo, Zé Pedro. Está a luta aberta pela posição. Olhando agora para os centrais, a académica neste momento tem cinco, uh, Zé Pedro são Miguel Rodrigues vindo do Oliveira de Costa, João Tiago Tusso, que se mantém, e Luísio, que chegou da, da Sanjoanense. Uh, Peço-te assim uma análise breve, uh, a este setor, uh, perguntar-te se achas que já está fechado, para depois o António dar a sua dupla, ou tripla, vamos ver, uh, a, sua, a sua decisão. Mas começo por ti, Zé Pedro.
1: Esta parece-me, muito rapidamente, esta parece-me o setor mais bem reforçado este ano. Foi, e foi logo dos primeiros, com muita, muitos, os jogadores foram logo dos primeiros a ser contratados o Diogo Costa e o Tu se renovaram logo parece-me ser uma boa, uma boa dupla e o Miguel Rodrigues era um dos esteios do Oliveira do Hospital também é uma das, das melhores contratações que fizemos este ano o Miguel Rodrigues será titular no primeiro jogo certamente o primeiro jogo tem a questão do Diogo Costa estar castigado não, é? não pode jogar diria que para a época uh, o Miguel Rodrigues e o Diogo Costa partem como titulares Uhum, partem com larga, larga vantagem. Depois há aqui a questão entre Tusso e e O quem é que partirá como terceira, como terceira opção? Já ouvi dizer que o Tusso está a ser planeado para ter um papel bem importante na época, portanto poderá partir à frente do Luísio e poderá ser o titular ao lado do Miguel Rodrigues no primeiro jogo. Depois aqui a questão do João Tiago, que é o tal quinto central que tu falas. Uhum, está recuperado a lesão, não é? Creio que ainda nem, 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 nem os treinos que tem feito é mais de recuperação, é de ginásio e assim. Ainda não, tem, acho que ainda não subiu ao relevado, creio eu. Uh, portanto, não. não. Aliás, é até um, como nós sabemos, é um jogador que aqui entre nós uh, renderia melhor numa posição de meio defensiva que não está, não está reforçada ainda. Portanto, mas não acredito que parta com vantagem para o primeiro jogo da época em relação aos, a estes que já falei.
0: Só, só para antes de passar ao, ao António, só dizer que pelo menos do que João Tiago tem partilhado, já faz algum trabalho de relevado, mas sozinho. Ainda não integrou os trabalhos com a equipa. Uh, mas, António, quem é que dirias, então, há esta particularidade do Diogo Costa estar então suspenso de não poder jogar, é certo, uh, mas perguntava-te quem é que achas que serão os dois centrais, uh, dois ou mais, não sei se, se dirás três, uh, mais utilizados, vá, pelo menos no arranque da, da, da temporada.
2: Uh, é assim, eu acho possível, e até provável, diria, que joguemos com três centrais. Uh, porque temos alguma mudança de laterais, uh, temos jogadores como o Tusso que jogam a central e jogam o lateral. Uh, parece-me que temos alguma falta de extremos. Posso estar equivocado, mas uh, já lá vamos. É um setor mais de ataque. Uh, e uh, por isso parece-me que poderemos jogar com três centrais uh, se forem só dois. Parece-me que os grandes titulares da época serão o Diogo Costa e o Miguel Rodrigues. Uh, acho que não há muitas dúvidas. O Diogo Costa é o nosso cabeça. Como disse o, o, o treinador Miguel Valença, a académica já viu o verdadeiro Costa. Uh, e assim manterá para a próxima época. E o Miguel Rodrigues, uh, titularíssimo, o ano passado, no Oliveira do Hospital. Uh, acho que também vem com muita rodagem e muito sólido. Uh, o Tusso ganha algum lugar uh, até já vem com um golo nesta pré-época uh, e é um jogador claramente em crescimento uh, viu-se no final da época passada mas ainda é um investimento uh, para o futuro uh, acho que sólido sólido é o Miguel Rodrigues e o Diego Costa aqui claramente quem sai na última posição é o João Tiago sem dúvida isso concordo com o Zé Pedro
0: pois hum, eu concordo convosco acho que a primeira dupla não é, não é a primeira pronto, por causa da suspensão mas já acho que a primeira dupla a ser experimentada frequentemente vai ser Diogo Costa e Miguel, e Miguel Rodrigues mas lanço aqui o meu palpite que é Tuso vai ter uma época 23-24 muito parecida a 22-23 de Stitch vai começar no banco e hum, vai esperar pacientemente que os jogadores mais velhos, de companheiros de posição, uh, façam coisas menos boas para, para espreitar uma oportunidade e aí agarrá-la. Estou convencido que ainda demora, demorará, ainda, se calhar, uma dezena de jornadas. Uh, se calhar, lá para a segunda volta, acredito que tu já seja ele o dono da, da, da titularidade com Diogo Costa. É o meu palpite. Uh, mas, olhando então agora para o lado esquerdo da defesa, e começando pelo António. Stitch, não teremos aqui grande dúvida que será o dono do lugar, para já. O seu companheiro é o contratado Diogo Outeiro. Que análise te merece este setor do lado esquerdo da defesa?
2: É um setor para o futuro, não é verdade? Uh, acho que é um setor que vai ter a ajuda do Hugo Seco, devo dizer, lá está, imaginando um sistema com três centrais. Uh, mas uh, Diogo Outeiro... Com 22 anos é um jovem também. Acho que o Tusso provou ano passado que merece a titularidade. O Tusso, não, o Stitch, peço-me essa desculpa. Uh, e por isso, sim, acho que vai ser, vai ser muito por aí. Uh, uma mãozinha do, do, do experiente o que sei que vai ajudar. Uh, e, e, e uma ala esquerda jovem, uh, Deus queira, que, que a dar brilharete... Uh, é bom uh, haver uma posição que seja declaradamente mais jovem. Uh, pronto, a aposta está aí e é declaradamente nesta posição que se vê a aposta. Uh, e e acho, acho bastante importante uh, dar-se crédito ao Stitch, que mostrou merecer esse crédito na época passada. Uh, e, e é realmente uma boa recompensa dar-lhe. Toda, toda a gente parece, não é? A titularidade declarada aos títulos este ano, apesar de, dos seus jovens 20 anos, não é? 19, creio eu. 19, 19 ou 25.
0: Pois, a minha pergunta para ti, zé Pedro, é, será, será que esta posição está fechada e, se sim, se está bem fechada?
1: Está fechada, não tenho dúvida nenhuma disso. Um, se estava fechado ou não é assim o Oteiro não o conheço não o vi, confesso não vi qualquer tipo de jogo dele uh, na época passada nem antes disso é um jogador com formação no Porto até foi colega do Vasco no, na, na, no Vasco Gomes na, na, na formação do Porto e é um jogador que o ano passado fez uma grande época no Tirsense foi o, a informação que eu já recolhi é que ele fez uma uma época muito boa no Tirsense e foi por isso que, veio, que vem para a Académica parece-me evidente que vem para começar a ser, para, ser, para ser suplente do, do Stitch e acho bem que se contrate e que se assuma que o Stitch será o titular e que não se gaste já conhecendo o Stitch, coisa que não acontece no lado direito, em que são duas incógnitas. O Stitch já se conhece, já se sabe com o que contar. E assumindo a titularidade do Stitch, acho bem que se poupa um bocado da, da massa da folha salarial num jogador que é para ser suplente em vez de ter um jogador como o Ruka, que, está, que era certamente um jogador jogadores que gostaria que a receber mais o ano passado para aquecer o banco. Portanto, nesse sentido, acho muito bem que se vai buscar um jogador Campeonato de Portugal e um dos jogadores que fez melhor época no Campeonato de Portugal agora uma coisa é um Campeonato de Portugal outra coisa é uma Liga 3 é um, uma divisão acima e eu mais uma vez falando do treino aberto o, prim, o primeiro treino da, da equipa o, o, o Diogo Otero foi daquilo, aquele que claramente me, me deu -me piores indicações mas lá está é o primeiro treino muito pouco nem sequer vou condenar um jogador por causa disso uh, e acho que para a função de suplente do Stitch à partida podendo, na eventualidade, crescer com, com, a, com o decorrer da época, uh, parece-me uma, uma opção normal e, e acho muito bem que não se, que não se gaste grande parte do, 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 da folha salarial num, num jogador mais caro para ser suplente, por isso acho, acho bem.
0: Muito bem, eu tenho de confessar que é a posição onde estou mais, um, mais receoso esta e outra que já vamos, uh, porque sinceramente pá, esperando que essas indicações se cumpram e que ele realmente seja um jogador capaz uh, de, 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 de competir com o pela ala esquerda, porque acho que é sempre muito importante haver competição entre lugares e não haver um dono declarado porque depois se esse dono ou baixa de rendimento ou se lesiona ou tem um, uma suspensão grande e tal, depois o outro que é declaradamente a segunda opção pode, pode, pode ter problemas Uh, na minha opinião concordando contigo Zé na questão salarial estou um bocado receoso e, e talvez optasse por uh, um jogador com mais experiência porque dois jovens, muito jovens uh, vamos ver, é, é verdade ficámos bem impressionados com o Stitch, uh, na época passada mas acho eu que ainda, ainda lhe falta provar algumas coisas para ser declaradamente e obviamente o dono assim do, do, do lugar. Tal como falámos, tem 19, 20 anos. És um
2: velho do restelo, tu.
0: Ne, conhe, acho, acho que conheço as, as dificuldades da Liga 3 eh, já suficientemente bem para, para ter este, este mesmo. Espero que não seja fundamentado e que principalmente Diogo Otero não se revele uma, uma contratação semelhante à, por exemplo, do Bernardo Ferreira do ano passado, que também era um jovem muito poucas expectativas e depois acabou por ir embora sem fazer nenhum minuto uh, vamos ver o que, é que, o, que é que, o que é que acontece olhando para outra posição que a mim me faz neste momento tremer é a de médio defensivo porque certo só temos um jogador que é João Conceição que tem 15, 16 anos uh, 15, creio que 15 fala fala-se mas lá está, não quero incluí-lo no lote de que a Académica terá avançado negociações com outro médio defensivo chamado Ailson, mas como ainda não é certo, peço-vos que não o incluam nesta, nesta análise, e começo por ti, Zé Pedro. Achas que um miúdo de 15 anos <risos> vai ser vai ele a opção? Ou a única opção para mim? para não defensivo. falar
1: dos... Sim, se é para não falar dos jogadores que, 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 que estão a ser falados, mas que não estão oficializados, acho que podemos saltar isto. Porque não não pelo há, menos, não pelo há menos nenhum não jogador que vá com... ser...
0: o que eu quero dizer é, Pelo menos não claro, claro, eu percebi,
1: é. claro, claro, claro. Não. Uh, mas acho que o João Cacesa não vai ser naturalmente o meio defensivo da, do Plantel sénior da Académica. Tem 15 anos, não pode ver nenhum filme para maiores de 16. Uh, <risos> tinha, é, é um jogador que tinha, portanto, 15 anos. Um, não vi o ano de 2008 não é? eu, eu, eu tinha dois anos no, no Mundial da África do Sul não sei se não, não se pode confiar um meio um, um campo da, da, da Académica, alguém que tinha dois anos no Mundial da África do Sul estou um, a brincar, agora o, o, o João Conceição é um jogador que eu tenho muitas esperanças e é do, da, da formação da Académica é se calhar o nome que eu tenho mais esperanças para o futuro e fiquei muitíssimo agradado ao vê-lo na, na, no primeiro treino e a ser um dos jogadores da formação que está há mais tempo a treinar com a equipa. Já foram, sistematicamente, foram alguns jogadores foram uh, deixando de ser opção para, 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 para a época. E o João Conceição segue uh, firme, apesar dos seus 15 anos. Não tenho grandes dúvidas que, que integrará, apesar de ser primeiro ano de sub-17, não tenho grandes dúvidas que integrará o, o, o plantel dos júnior esta época. Uh, mas não será uma opção, para pelo menos para começar a época, na posição do meio defensivo, já foi aqui do João Tiago, acho que podia ser uma boa solução para essa posição, visto que continuou, a condição física dele é grande incógnita, mas contaria com ele para esta posição, e depois há dois jogadores, os jogadores que se falam, é o Alilson e o Jé Tadavila, que acho que não, a confirmarem-se, acho que falta aqui qualquer coisa, não, não, não há aqui o, o trinco, e é a posição, claramente, onde eu estou mais uh, preocupado, não tenho, é de longe, porque não, não temos nenhum confirmado e os dois que se falam não me parece que sejam upgrades aos do ano passado que já não eram propriamente muito bons portanto, estou muito pois. preocupado com esta posição
0: António, uh, sumarizando quem é que achas que vai render o teu latão uh, e, e perguntar aqui se tens alguma sugestão
2: opa sugestão tenho a mesma vez desde há 3 anos <risos> <Exato>. <risos> Jefferson mais uma vez apelo a um médio defensivo de alta categoria uh, mas não acho que também não, não vale a pena estar a especular lá está reforço mais uma vez que era bom termos o um, um Laton uh, ao contrário do Rodrigues por exemplo, Pronto deixa aqui a deixa uh, e sim é esperar para ver o futuro. futuro só Deus o dirá.
0: Onde é que anda o Jefferson? O
2: Jefferson, Jefferson saiu Jefferson da mora. Amora, não é? Ele, mas saiu,
1: saiu, já anunciou. E acho, que não, acho que não foi para nenhum clube. Ainda não oh. estava...
0: Atenção, atenção. Oh.
2: Está aqui vamos, uma jan chamada janela de oportunidade.
0: Exatamente, vamos ver se Se Tiago Moutinho e David Caiado te ouvem e te fazem, te fazem esse favor que andas há tanto tempo a pedir. E com tanta vontade. Eu não tenho nada mais a acrescentar. Obviamente que é preciso contratar. E é a posição para já prioritária uh, do plantel. Nem vale a pena elaborar muito mais. Olhando para médios centros. Temos Vasco Gomes. André Salvador. David Teles. E o jovem Gui Monteiro. Que também tem integrado os trabalhos da equipa principal. António. Uh, o, que, o que te parece... Que acontecerá no, aqui de, a nível de médios centros, achas que está tá suficiente este, este número de jogadores? Três bem séniores já estabelecidos e um super jovem o que é que te, o que é que te parece?
2: Parece-me bem até porque uh, há mais alguns, creio eu por exemplo o Bernardo não me estou a recordar do, do nome dele, é um jovem que veio da SF Está... O Bernardo não, Almeida foi, é foi. avançado. O Bernardo Almeida é ponta de lança. Ah, é? Já foi. Já não, não está, está a treinar. Uh, mas sim, parece-me... Lá está, mais uma vez, naquela lógica de que a posição de médio centro é uma posição com bastante rotatividade. Uh, já ouvimos o ano passado uh, tínhamos vários médios centros que chegaram a fazer papéis de médio defensivo, médio ofensivo, extremo, até lateral direito. Uh, por isso sim, tendo já quatro Uh, e, e havendo rotatividade sabemos por exemplo que o David Teles também poderá atuar nessa posição acho que chega e sobra estamos bem servidos
0: muito bem sendo que o David Teles é um desses uh, mas, uh, sim, bem. Uh, mas sim, sim mas sim, sim. Uh, eventualmente um médio defensivo que chegue pode ocupar e, 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 e há aqui nomes suficientes eu deixei dois de fora propositadamente porque me parece que não se enquadram tão bem nesta posição de médio centro pergunta-te Zé Pedro destes quatro quantos é que tu prevês que serão usados já fazendo aqui um teaser para a categoria seguinte que são os dois médios ofensivos que a Académica contratou
1: sim do esses quatro o Gui, o Gui Monteiro tenho uh, dúvidas à semelhança do João Conceição que se que se conte com ele para para ser parte integrante da equipa no início da temporada acho que parte claramente David Teles e Vasco Gomes à frente André Salvador parece-me um jogador mais combativo um pouco mais à semelhança do David Brás o ano passado acho que o Tiago Moutinho não, não não dá tanta importância no, 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 no estilo de jogo que ele pretende implementar portanto acho que o Vasco e o David Teles partem à frente mas o André Salvador parece uma boa solução acho que ainda chegará outro jogador mais um jogador para essa posição de 8 se quiserem mas desses dois médios defensivos que tu falaste, eu creio que pelo menos o Lucas Henrique será uma opção para o make-up. O, o japonês, o Toki, um, o Toki Irozawa, já não tenho essa certeza, creio que já será uma opção mais para o lado esquerdo do ataque, mas creio que o Lucas é. Henrique será uma opção para essa posição, uma solução para essa posição. Não tenho grande tipo de expectativas para o Lucas Henrique, mas acho que ainda chegará outro jogador para compor esse meio campo mais 8 10 um 8 10 acho que ainda pois. vai chegar
2: eu tinha uma pergunta muito direta para ti Zé Pedro, que estás mais a par destas coisas, que é o assim, seguinte nas páginas desportivas uh, aparece nas estatísticas do Toki Hirozawa que ele apenas fez um golo época passada e dois golos há duas épocas e não fez qualquer assistência no Sub-23 do Portimonense perguntar tem em primeiro lugar, se estas estatísticas em relação às equipas de sub-23 que tu acompanhas com alguma regularidade costumam estar uh, certas uh, e a contas neste tipo de sites?
1: Sim, sim, isso aí. Acredito. Eu não vi todos os jogos do Portinho na sub-23, mas normalmente as estatísticas, as, essas estatísticas estão, estão corretas na Liga de Revelação e na taça também. Portanto, acredito. Ele não é propriamente um do pouco do, do que eu vi já dos vídeos de highlights habituais que todos vemos quando chega um jogador perfeitamente desconhecido. Não, não me pareceu provavelmente um finalizador. Mas até o Lucas Henrique até me pareceu um jogador mais... Uh, com, essa, com essa capacidade de finalização do que propriamente o Toki Hirozawa. O Toki Hirozawa é mais um, um... Um jogador mais habilidoso. De jogar mais de fora para dentro. De procurar o último passe À semelhança um do... Um
0: paciência vindo da Ásia.
1: Não, nada a ver. Isso é a meter <risos> Não <risos> nada a ver. <risos> uh, uh, é mais vindo. um... É um... Pá, eu não, eu... Não, não queria incorrer a racismo, mas é parecido é um jogador, em termos de futebol, muito parecido com o Ki, mais, do que propriamente com o Vasco Paciência, é um jogador que, apesar mas do Ki ter... Estranho, o
2: que eu estranho é que, sendo um jogador vá do último passe, em 40 e tal jogos, nas últimas épocas, não tem nenhuma assistência.
1: As assistências, não sei, pode haver... Em termos de golos, eles devem estar certos, o 0-0 e assim. Assistências, pode haver um erro ou outro, normalmente até é... Ah, tem vários, sim, e isso aí certamente que poderá estar errado certamente que assistiu, agora...
2: Esperemos que sim, porque estas estatísticas a mim não me agradam nada, digo já
0: Eu tenho de concordar com, com o António nisto, porque uh, é, é realmente estranho, e, e eu não sendo nada como já o auditório, já sabe nada fã de vídeos highlights assistia para aí 45 segundos do, do, do vídeo highlights do Toki e eu, se a coisa que ressalta à vista é isso é que ele é um criador de oportunidades não é? um, uh, um jogador muito muito mexido lá na frente, portanto sim ainda, ainda fica mais estranho, ele não ter nenhuma assistência esperemos mesmo que isso seja erro agora uh, vocês fintaram me aqui uh, porque eu ainda não tinha falado deles agora, já que já falamos eu tenho aqui uma desconfiança que é, se for uma meio campo a três, dividindo estes três em três tipos de médio, o médio mais defensivo o médio mais centro e o médio mais ofensivo eu arriscar-me a dizer que joga um de cada, de cada, de cada, de cada setor, micro setor que, que acabámos de falar, ou seja jogará um médio defensivo um jogador entre Vasco e André Salvador uh, Gui Monteiro, estou a excluí-lo aqui um bocadinho David Teles, não sei bem se conto com ele como médio centro mais médio mais ofensivo Pás, não sei se ele vai disputar o lugar com Vasco e Salvador ou se vai disputar mais lugar com o Lucas e Henrique e com o Toki, se o Toki for médio uh, se não só com o Lucas portanto uh, fica aqui na dúvida, eu lançaria um meio campo com o um médio defensivo que, que chegar uh, se calhar André Salvador numa primeira fase e uh, e David Teles mais, mais virado para, para o ataque mas aqui certamente teremos meio campos diferentes e pergunto -te o teu António
2: o meu é uma boa pergunta pá. porque eu até se calhar diria um meio campo sem médio defensivo pois
0: talvez Vasco Gomes possa fazer esse lugar mais defensivo não sei
2: pronto e pensando num esquema com três defesas pá, acho que, algo que as peças juntam-se um bocadinho então diria um meio campo com André Salvador e Vasco Gomes a médio, a médio centro vá um deles uma, com especial atenção para a defesa. E depois, uma incógnita brutal ali, o, o meio mais ofensivo, a, a escolha mais segura e óbvia é o David Teles, se bem que o David Teles também já tem provado ser uma boa arma de segunda parte, por exemplo, uhum. a, mais do que a titular, por vezes.
0: A... E às vezes também a é jogar mais recuado também.
2: Sim, 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 sim. Uh, e, e concordo com o Zé Pedro que tenho um bocadinho melhor perspectiva do Fausto Lourenço do que do Toque Irosava
0: O Fausto Lourenço, não, o Lucas Henrique. Estás do, a dizer Lucas Lucas Henrique. Henrique
2: desculpa. do Lucas Henrique, desculpem, do Lucas Henrique. Ok, por isso eu e diria, tu, Zé Pedro? diria para titulares: sim. só para concluir, titulares: André Salvador, uh, Vasco Gomes e Lucas Henrique.
0: Muito bem, e tu, Zé Pedro, só para concluir, uma meio campo.
2: Sim, eu acho que aqui
1: entra muito a questão de como é que vamos jogar e tudo indica dado os jogos pré-época que têm sido feitos claro que há sempre incógnito de não haver, de não haver ainda médios defensivos mas o Tiago Monteiro tem claramente privilegiado um 4-3-3 clássico com um médio defensivo atrás portanto a partida será como o Henrique disse, o um médio defensivo que chegar o David Teles deverá partir como titular e eu aposto no Vasco Gomes mas o André Salvador terá, terá certamente um papel relevante há a questão que também em alguns momentos dos jogos amigáveis de se com o Fausto Lourenço surpreendentemente, pelo menos para mim, foi a opção no meio-campo. Uh, jogou a médio mais ofensivo. Uh, pelo menos no, no jogo que foi aberto aos, aos sócios contra o Varzim, entrou para essa posição. Uh, Mas é e... que
0: ainda não havia nem toque, claro. nem o uh, Lucas Henrique.
1: Não? E não havia médio ofensivo. Aliás, o David Teles. vocês estavam a dizer quem é que poderia assumir o papel mais ofensivo, o David Telles jogou a trinco nesse jogo de início. Sim, uh, e depois há a questão da segunda parte... Um, 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 o Tiago Moutinho apostou mais num 4-4-2 sempre essa incógnita de qual das duas não parece, o 4-3-3 não parece que, que vai ser, pelo menos para o início da época seria muito esquisito dado os jogos, é. aquilo que, que, que tem sido trabalhado uh, começarmos em um esquema de três centrais portanto serão os quatro defesas o um meio campo, há aqui a questão provavelmente eu aposto num 4-3-3 mas o 4-4-2 também foi, também foi treinado provavelmente por essa carência de médios defensivos mas eu aposto nesse, nesse meio-campo que, que referi. 4-3-3, o médio defensivo, Vasco Gomes e David Teles O primeiro jogo.
0: Muito bem. E se só não me quem é que é o médio mais ofensivo?
1: Sim, Vasco Gomes e David Teles, lado a lado. Não, diria mais um 4-3-3 clássico com um médio atrás do que propriamente um 4-2-3-1. Portanto, ah, essa, essas seja, dinâmicas mais ofensivas.
0: o médio ofensivo que chegar, mais Vasco Gomes e David Teles.
1: Exatamente. É exatamente. Okay.
0: Muito bem. Então, olhando agora para os extremos, ou alas uh, ofensivos, como quiserem chamar, temos aqui uh, várias incógnitas. Ou seja, é importante dizer-se que oficialmente a Académica apenas tem dois jogadores, não contando com o Tóquio, ou, ou três contando com o Tóquio e dois não contando com o Tóquio, que é o João Silva e o Hugo Seco Mas é público que Tiago Veiga e Gideon Agunua também estão a trabalhar neste momento com a equipa apenas Ainda não tendo sido apresentados, fica aqui uma nuvem cinzenta em cima dos dois. Mais em cima do Tiago Veiga do que do Aguinoa, porque o Agu até já partilhou fotografias com a camisola, no fotoshoot oficial da, do, do clube. Portanto, fica aqui um bocado mais dúvidas sobre se Tiago Veiga integrará ou não. Portanto, não contando para já com, com, com a sua presença, Parece-me a mim bastante curto, uh, se quisermos jogar com dois extremos. João Silva, Gideon, Agunoá e Seco. Se quisermos ser mais conservadores e não contar com Agunoá, porque ainda não é certo. Uh, ainda não é certo, ou pelo menos ainda não foi oficializado, porque tudo, tudo quanto indica para já, e foi por isso que nós o anunciámos, tudo indica que, que sim, que, que, que integra o plantel. Portanto, uh, João Silva e Seco. São os extremos que nós temos. António, pergunto-te uh, o que é que achas uh, destes, destes dois extremos e tendo em conta, se calhar, o teu 352 uh, que está perfeitamente visível na tua cabeça fará até algum sentido termos apenas dois extremos, não sei. Sim, uh, faz
2: algum sentido, acho acho que não deixa de ser curto uh, sobretudo uh, lá está, uh, mesmo alinhando num esquema de 5 cinco, cinco defesas os dois alas terão que ter uh, versatilidade, ou seja, precisamos ter uh, jogadores tanto com características ofensivas como com, com características defensivas, dependendo dos jogos, uh, é preciso acho uma panóplia maior do que aquela que temos uh, neste momento Sim, não há grande dúvida até agora de que o Guseco vai ter um papel fulcral mais um ano na académica. O João Silva vem também com boas perspectivas, um ano relativamente bem conseguido o ano passado na São Joanense. Eu sinceramente acho que o Tiago Veiga já é, já é certo na académica, apesar de ainda não ter sido apresentado oficialmente. É um, é um age académica também, por isso já está. Já conhece a casa relativamente bem. Uh, jogou no Sub-23. Em 2019 acho que chegou a integrar o plantel principal, mesmo que sem jogar. Uh, o Guidione Agunoá. É uma incógnita. <risos> é uma incógnita brutal. Lá está. Provavelmente mais uma aposta para o futuro. Jogador nigeriano de 22 anos. Não tenho qualquer referência. Não, não, não vou opinar sequer acerca dele. Mas sim, estou mais a contar com um esquema com com dois pontas de lança e, e, e estes extremos que temos serem complementados com os bastante laterais que temos. Uh, gostava então, de ver. -nos.
0: quem é que achas então que poderá ser a opção para, para, para os primeiros jogos? Se calhar, não sei, nesse 3-5-2 ou 5-3-2 uh, não faria, não sei se isso algum destes extremos a lateral, ou se na hipótese que o Zé Pedro levanta e que tu também apoias de 2 pontos de lança mas ser 4 defesa e quatro méritos, 4 médios o 4-4-2 quem é que tu uh, utilizarias ou quem é que achas que vai ser utilizado?
2: Pá, sendo o 4-4-2 acho que é o que sei aqui João Silva não há dúvida nenhuma uh, sendo o 3-5-2 ou 5-3-2 acho que vai ser uh, o Vitinha e o Stitch a é irem intercalando, ou seja, acho que o que sei que vai ser, vou começar de outra forma, para ser mais preciso, acho que o que sei que vai ser sempre titular ora à direita, ora à esquerda. Se for à direita é com o Stitch, do lado esquerdo. Se for à esquerda é com o Vitinho, do lado direito. É o que me parece.
0: Muito bem. Parece descabido, Zé Pedro, ou não? E se sim, porquê? Se não, uh, também porquê?
1: Sim, parece. Acho completamente, como já, já disse, acho que Três centrais, por, por, por aquilo que tem sido trabalhado, não, seria até uh, um ato de amadurismo, diria até, porque nada seria entender... Ser uma jogada entender...
0: de bluff, absolutamente. Épica, Ou isso, sim, os, é, os, é, jo
1: os jogos que estão à porta fechada serem três, cinco, é, inter... sim, seria, isso aí seria uh, até demasiado profissionalismo para a académica. Arrisco-me <risos> uh, a dizer, uh, não, não queria é antes,
0: antes só de, de, de continuarmos, é engraçado porque eu também acho que é descabido. Mas está a fazer perfeito sentido e eu estou a visualizar tudo o que o António está Obrigado.
2: também a visualizar. É por isso que eu adoro este episódio inicial das nossas épocas, é que isto é especulação pura.
1: <risos> podia, fazer sentido, se podia fazer algum sentido fazer sentido até ele dizer que o que, sei, que poderia fazer o corredor esquerdo. Que acho. Pá, o direito ainda vai que não vá, o corredor esquerdo tem que defender. Acho que nunca é assim, fez, piso. queres ver? O quê? O corredor o esquerdo nunca sozinho? Fez. Sozinho o corredor todo nunca fez. Eu pelo menos não lembro já jogou a esquerdo esquerda com o lateral atrás a fazer o corredor todo, não tenho mesmo mesma ideia mas pronto, enfim uh, saltando esse, 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 este momento de, de não sei como lhe chamar aqui do nosso amigo António Sanches uh, diria que não concordo muito com o que o Henrique disse eu acho que o problema não é a falta de soluções até acho que temos muitas soluções uh, para a posição de extremo o João Silva, o Hugo Seco o Toque Irosau, que eu já disse aqui que conto claramente para a posição de extremo esquerdo os jogadores que estão à experiência, pronto, o Agu, parece-me, pelo que também já disseste, que irá ficar no plantel. O Tiago Veiga, aqui ao contrário do Tony, não tenho a certeza que fique, mas pronto, está à experiência. Há aqui uma série de número de, de, de elementos aos quais eu adiciono um elemento que não foi falado, que é o Rafael Jordão, que é muito provavelmente o elemento júnior, que eu tenho mais esperança de que possa ter importância no plantel. Dado não só a sua qualidade, é um jogador que chegou a ser chamado à seleção de sub-17, se não me engano, o ano passado. Não sei se foi sub-17, sub-18, sub-16, Sim,
0: ele tem 16 anos neste momento.
1: Pois, uh, é um jogador que eu conto para ter mais minutos. Acredito que passaria ter uma oportunidade, não só dada à sua grande qualidade, como até... Uh, e não diria falta de soluções, como tu, como, tu, como tu chamaste, diria falta de qualidade nessas posições. Porque eu... É assim, parece-me um salto qualitativo relativamente às soluções que tínhamos o ano passado para a posição. Acho que o ano passado, um dos grandes problemas foi... Os, os extremos que contratámos, foi tudo tiros ao lado, Isaac Boakier uh, o Pedro Prazeres o João Pais que foi usado nessa posição que não era a posição dele mas acabou por ter uma, uma, uma má passagem por causa disso, ter sido empurrado para uma posição que não era dele mas foi tudo tiros ao lado uh, acabaram até a grande parte por ser despachados em janeiro uh, este, este, este ano parece um, um salto qualitativo pelo menos o Rosseco mantém-se apesar de ter mais um ano em cima e o João Silva parece-me que é uma boa que irá ser titular Acho que esses dois são os titulares. Depois os outros, os outros parecem-me soluções que estão muito abaixo do nível dos titulares. Quero o Agu, que pronto, apesar da sua estampa física e por de um jogador que também joga, pode jogar no centro do ataque. parece pá, era super, Para todos os efeitos era suplente na distrital dos Açores. Portanto, vale o que vale, mas nunca é, nunca é um bom cartão de visita. O e que Os recordações
0: temos nós da, da distrital dos Açores, não é? que já, 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 já lá foi pescar Sim, é... Pera, é,
1: não diretamente, mas sim. E, e Nazarite, que não acabou por não vir. Enfim, uma série de... de... Por acaso é uma boa escola. Tem bastantes jogadores que têm saído... Aliás, o Portimonense, vai lá buscar. O Agu era suplente de um jogador que vai para o Portimonense, supostamente. Que é o é, tri, é, Camilo, não sei o que, já não sei. Não interessa. Uh, mas pronto, falando do Rafael Jordão, acho que pode ser uma, uma, uma surpresa, a grande surpresa deste ano, vindo dos de Júniors. Depois a é questão de Fausto Lourenço, que apesar de também ter jogado extremos extremo já na sua carreira, acredito, aqui concordo com o Tony, acho que vai jogar mais por dentro, uh, quer como outro time ao ou Pereira quer jogar ao lado dele, uh, outro mais atrás, acho que vai, vai andar mais por aí, para esses extremos. Eu, honestamente, acho que não abunda a quantidade, mas não abunda qualidade, e viria com, com bons olhos a chegada de um jogador, mais, até, até pela própria idade do Coceco uh, via com bons olhos a chegada de mais um jogador para entrar destaca, e para jogar do lado contrário ao João Silva. É, portanto, posição de extremo, uh, e de destacar que, um, um ponto que me parece uh, evidente da, da, desta pré-temporada, é que, vamos dizer adeus àquele esquema do Tiago Moutinho da época passada, daquele 4-4-2, com um meio-campo todo de médios a jogarem a falsos extremos, pelo menos pela construção do plantel, parece que, que isso foi mesmo uma solução de recurso de Tiago Moutinho, dada a carência de extremos do ano passado, e que este ano irá apostar em extremos mais puros, que é, ou num 4-3-3 ou num 4-4-2, parece. É, é as ilações que eu tiro de, do plantel atualmente.
2: Eu só dizer muito rapidamente, não estou à espera que o Rafael Jordão conte para a equipa principal esta época. Acho que é um daqueles jogadores que está a ser integrado nesta fase da época, mas não, acho que não há, não há lugar para um rapaz de 16 anos que fez 15 minutos no jogo contra o Varzim. Pois,
0: eu, eu por acaso também acho que não. Acho que ainda, ainda é demasiado cedo. Talvez, lá está, não diria que vai ser o jovem com mais minutos. Se calhar diria, tipo, imagina, estás a ganhar já 3-0 uh, num jogo aos 85. Se calhar ele entra, só para fazer a piadinha à estreia e tal. Um post no Instagram a dizer que mais um jovem da academia. Pronto, isso também é importante. E estrear os jogadores, etc. Já vimos que tem havido essa preocupação. E acredito que isso vai acontecer, quer com ele, quer com Gui Monteiro, quer, mesmo com o João Conceição, também acredito que vai acontecer. Uh, mas mais do que isso, não conto com eles. Agora, um, pois, uh, eu acho eu acho que acho aquilo que disse no início. Se a e Tiago Veiga se confirmarem como reforços, são quatro extremos de qualidade... Duvidosa. Pá, gostava aqui de ter um nome mais, uh, mais forte, pelo menos. Acho que o João Silva vai ser uma surpresa positiva, porque ninguém está a dar muito por ele, ninguém, ninguém fala muito, não é um jogador assim muito, muito extravagante, mas acho que tem qualidade e veio pelo menos com muito boas referências da São Joanense, uh, aparentemente da, da pesquisa que consegui fazer junto de adeptos. Era um jogador muito apreciado pelos adeptos de São João da Madeira. Uh, o Agunoá, surpresa completa. Tiago Veiga, não faço a menor ideia. Uh, vocês saberão melhor do que eu. Uh, um eixo, um eixo académico. Pá, é seco, lá está. É a é inconstância que nós já conhecemos. Portanto, o que Seca, em grande forma, a lembrar a Mora do ano passado, sim. Titularíssimo. que Seca, a lembrar, se calhar, uh, o início da época, não. Portanto, acho que faz aqui falta um nome mais uh, daqueles que tu digas assim, não, este, este vai jogar. Ou este, é, supostamente, é para jogar sempre. Vamos ver o que, é que, o que é que acontece, mas creio que falta aqui algum jogador. E olhando, finalmente, para o ataque, para a ponta da lança, que será uh, lançada e atirada por, por, por Tiago Moutinho, uh, temos aqui como cabeça de cartaz Juan Pereira não é verdade? Uh, Aqui já dito aos microfones pelo, pelo, pelo Zé Pedro como uma grande referência. Temos também, já falámos bastante dele, o Fausto Lourenço. Agu no a segundo o 0-0, também fará posição, pode fazer posição de ponta de lança. E depois vem aquele que antecipo-me já, acho eu, que vai ser a surpresa positiva do ano, João Vitor uh, Começo, se calhar, pelo António e depois passo para o Zé Pedro. O uh, que é que tens a dizer neste momento com estes 3 mais 1 pontas de lança da Académica? Uh, parece demasiado ponta de lança, se calhar só para ser um 4-3-3 só um ponta de lança. Portanto, se calhar, 4-4-2 ou 3-5-2 na, na, tua, na tua ideia. O que é que esperas ver lá à frente?
2: Espero ver o Juan Pereira, antes de mais nada e acima de tudo. Uh, e depois... Espero ver Fausto Lourenço. Não estou à espera de nada de João Vitor. Não sei o que é que vocês estão à espera do, do jogador que veio do Domiense. Uh...
0: Epá, são... Uh... Gravem só, Gravem. 27 jogos, 18 golos. Se tu achas isto mal...
1: Gravem isto, este clipe. Estou a dizer que não esperamos nada de João Vitor e passei no fim. Eu arrisco-me a dizer.
2: Não são muito mais surpreendentes os números de Fausto Lourenço. São também, tá
0: mas são 36 anos que ele carrega, não
2: é? Pois, está bem, mas é por números. <risos> fica atrás. Não estou à espera de nada, é isto, é curto e grosso. Rampareia, e se houver espaço, faz de Lourenço. Está feito.
0: E tu, Zé Pedro, partilhas do meu, do meu entusiasmo, já vi por João Vitor
1: partilho absolutamente... Uh o entusiasmo máximo por João Vitor estou muitíssimo confiante, eu concordo que o Pérez vai ser titular, indiscutivelmente acho que o Fausto Lourenço é a grande incógnita talvez do plantel, onde é que irá jogar uh, eventualmente a equipa irá jogar em 4-4-2 uh, e acho que o Fausto Lourenço partirá à frente do, do João Vitor sim senhor, partirá à frente para a, para a, para a temporada uh, nas costas do Pérez Uh, mas acho que o João Vitor vai ser concordo contigo acho que vai ser a grande surpresa se não me engano se a memória não me falha é o sexto melhor marcador da época passada dos campeonatos nacionais portugueses uh, portanto todas as divisões o João Vitor era o sexto melhor marcador do, do em Portugal e eu estou muitíssimo confiante espero no final espero não que não usem antes este clipe contra mim no final da época mas a minha confiança para João Vitor é total o todo o percurso dele Uh, futebolístico é uh, bastante interessante, é um jogador com passagem naquelas equipas brasileiras de Mossoró, Santa Cruz Natal Azuris Futebol Bragantino e Tapajós é um jogador que vem emprestado pelo Berço portanto uh, naqueles moldes num molde o Berço é uma equipa que faz negócios desta forma empresta com a opção de compra é a forma como eles trabalham uh, e relembro o último homem que, que a académica recebeu emprestado e que assinou uma opção de compra, foi chiquinho. Portanto, a minha expectativa está nesse nível para João Vitor e acho que não vai partir como titular, mas Pereira já sabe, não é um jogador para se contar para a época toda e até mesmo dentro de um jogo, não é um jogador para se contar para 90 minutos. Portanto, acho que João Vitor vai ter sim muita importância e acho que vai marcar, vai marcar vários gols Diria que mais, mais de 5 gols pelo menos. Para dar anotar aqui a bandeira é pá,
0: também caráças, estás, estás a pão levantar oh, de oh, de de um hype like do caráças para um ponto de lança fazer 5 golos. Quer dizer, Epá, o,
1: Pere, o ano passado fez 7,
0: sim, é, e era
1: titular, está bem, mas era titular. Eu acho que o João Vitor vai ter tantos minutos na época como eu o Pereira dobro, teve Eu dobro pás.
0: essa aposta, Epá, dobro essa aposta, okay. meto 10 golos e digo mais. Ah. Não sei se já terminaste. Desculpas, é Pedro?
1: Não, não, força, força, continua.
0: Uh, digo mais, digo mais, uh, vou se calhar ser polémico e dizer que acho que aquele único joelho de Juan Pereira não vai aguentar uma época uh, e acho que Juan Pereira vai começar por estatuto e por simpatia e memória dos bacalhaus ganhos na temporada passada, vai começar como titular, mas acho que, e lanço já aqui tal como lancei há pouco, segunda volta... Perea vai ser submetido para Arma Secreta. Vai começar João Vitor a titular. Se com Fausto, se com Agu a, não sei. Mas vejo com muitos bons olhos Fausto Lourenço começar a dar tudo. E aos 75 entrar Perea, como já, como já vimos de meia época, que é um finalizador bom, concretizador e até criador de algumas oportunidades Parece que esta, que esta pré que ele já fez também aquilo que fez o ano passado com o Fontinhas, que é causar erros aos, aos guarda-redes e, e aproveitar oportunidades. Portanto, acho que pode vir a ser, então, uma excelente opção para banco. Uma não tão boa opção se estivermos a queimá-lo fisicamente, 90 atrás 90 atrás 90. Porque acho que também já percebemos as limitações físicas do colombiano. E uh, acho que há aqui matéria-prima para se fazer uma boa gestão de ataque. Fico-me por aqui. Deixa-me dizer. Uh, acho... não,
2: querem também, não querem também fazer uma previsão por quantos milhões é que o João Vitor vai ser vendido ao Liverpool na próxima época?
0: Não, mas eu digo, eu, digo, eu digo 10 golos. Eu, se quiserem fazer apostas, eu digo 10 golos do, do, do João Vitor, Digo 5 golos do Pereira E digo 5 golos do Fausto. Pá, 20 golos na fase regular era top. Só de pontas de lance. Pois
1: é. <risos> eu não, Bom, não partilho não. muito da tua opinião do de, de Pérea perder o lugar, não acredito muito, mas estou, partilho sim, sim do entusiasmo para com o João Vitor. Então, mas isso achas, achas,
0: vamos lá -te ver. Achas que o pode ser titular a época toda?
1: Não, lá está, eu, eu falei disso. Acho que o Pérea não é um jogador que, dado, dado a sua condição física, não é, um jogador, é um jogador que vai falhar jogos. Isso é certo, não só condição física, como até alguns amarelos parvos que ele vê. Portanto, vai certamente ver 5 amarelos. E vai obrigar a que a outras opções, alternativas. E por isso é que acho que o João Vítor vai, vai ter bastantes minutos. Uh, mas acho que o Pereira vai ser, em condições normais, o titular, sempre que estiver disponível e, bem, e, e em boa forma, vai ser o titular da equipa. Agora, uma coisa que eu queria dizer, antes de puxarmos este capítulo, é que uh, eu estive a acompanhar, não, fui, não, não tive a oportunidade de ver o jogo com o Varzim, o jogo à a porta aberta, mas estive a acompanhar. Uh, a Académica alinhou com, unicamente com o Fausto, a ponta de lança de início. Fui para o intervalo a perder um zero e depois recebi informação que na segunda parte ia alinhar com uma dupla de ataque composta por Perea e João, v e João Vítor. Apostei dinheiro na académica porque tinha a certeza que íamos virar o jogo e virámos. Portanto, a o meu entusiasmo está neste nível e acho que uma dupla, Perea e João Vítor, roça até a batota, diria.
2: <risos> o que se sonha nesta bancada?
0: É verdade, é verdade. Uh, vamos ver. Esperemos, esperemos que, que não roça, que seja mesmo batota e que a Académica ganhe todos os jogos uh, de forma fácil. Agora, para ganhar esses jogos, uh, é preciso defrontar aqui adversários uh, com qualidade, como disse o Zé Pedro, duvidosa. Mas também é, temos de ser humildes ao ponto de aceitar que também é duvidosa a qualidade da Académica. E, portanto, eh, gostava de olhar convosco para o calendário da nossa Briosa, que começará, para já, eh, fazer aqui um ponto prévio, que é, erramos na publicação que fizemos de confirmação das equipas, na altura era dado como certo eh, a participação do Cova da Piedade barra Bessade de Pedro Roxo, estou uh, a brincar onde Pedro Rocha alegadamente ou, ou aparentemente, não é alegadamente aparentemente teria de desempenhado algumas funções diretivas uh, mas o que é certo é que em vésperas de sorteio uh, Caldas barra, uh, Caldas, Cova da Piedade barra pensado foram atirados para fora e uh, foi colocado no seu lugar Pedro Pinheiro portanto, tendo em conta isto o calendário da Académica começa com Agosto com quatro jogos uh, a 8, 9 de agosto, 1 de dezembro, no Calhabé, Alverca fora, Amora em casa e Oliveira do Hospital fora. São só 10 equipas este ano na fase regular e por isso pergunto e começo por ti, Zé Pedro, como é que achas que saiu aqui em sorte as bolinhas do sorteio da Liga 3, do calendário da Liga 3?
1: Eu não dou muito, por norma, não dou muita importância a isto, porque vamos ter que jogar contra todos, todas as equipas, mas salta claramente à vista o facto da Académica começar e acabar em casa contra equipas que subiram, está na Liga 3, ou começa com o 1 de dezembro e termina em casa com o Atlético, portanto isso é positivo, parece, mas fora isso a importância que eu dou é bastante reduzida, porque vamos ter que jogar contra todas as equipas. Já ouvi dizer, é um rumor, mas que, dada a situação do relevado atual no Estádio de Cidade de Coimbra, que é possível que o primeiro jogo seja adiado, ou seja, a Académica começa a época na segunda jornada, fora com o alverca, vamos ver se se confirma ou não, é só um mero rumor, mas a confirmar-se o calendário como está, parece-me positivo a Académica começar e acabar em casa em jogos que são para ganhar, e nesse sentido acho que eu até olhando para as equipas que o compõem, acho que o objetivo proposto do top 4 parece-me facilmente, facilmente não, mas diria que que legítimo e acho que a académica tem mais do que condições de conseguir chegar a essa fase de subida agora. Subir já é outra questão, mas ficar no top 4 deste campeonato parece-me bastante possível.
0: Muito bem. E tu, António, uh, achas, partilhas da mesma, da mesma opinião? Achas que a Académica teve alguma sorte em começar e acabar em casa? Uh, ou achas que também é, é de alguma forma irrelevante?
2: Acho que é de alguma forma relevante. Acho que tivemos alguma sorte em apanhar, para mim, as duas equipas mais fortes uh, desta série. Uh, no início, acho que é uma vantagem, que as equipas ainda estão irregulares, que é o Alvergo e o Amora. Apanhamos na segunda e na terceira jornada. E, portanto, na décima primeira e na décima segunda. Uh, e acho que isso é uma vantagem. Uh, lá está. Uh, parte do pressuposto que conseguimos aproveitar alguma vantagem contra equipas mais fracas, que é sempre um pressuposto duvidoso no caso da Académica. Uh, mas, em teoria, acho que é um sorteio bom, sim. Muito
0: bem, uh, e não vos peço uma grande análise aos adversários, porque para a semana falaremos mais, de forma mais tensa, acerca disso e de outros assuntos. Uh, pelo que vos pergunto, uh, se têm mais alguma nota, também uh, dizer que falaremos de toda a pré-época, do resumo de toda a pré-época do, do pré dos resultados obtidos também para a semana quando quando tiver terminada então essa essa pré época com o jogo com o canelas tirando isso pergunto se, se tem mais alguma nota ou se encerramos este primeiro episódio desta temporada
1: minha, minha parte pode encerrar não, não há grande nota acho que só desejar boa época à equipa da Académica e pedir aos, aos adeptos que continuem a ir a ir ao estádio que a académica precisa, a equipa precisa, e acho que uh, estou confiante para o que aí vem, acho que vamos conseguir cumprir o objetivo proposto, acho que vai ser uma época positiva, cheia de momentos positivos, uh, e, e é isso, uh, esperar que, que, que tudo corra pelo melhor, e que tenhamos finalmente uma época com alegrias dentro e fora do campo.
0: Exatamente, António.
2: Assino por baixo o que o José Pedro disse.
0: Assinamos todos, assinamos todos, e uh, damos então como terminado este episódio número 161, sem antes reforçar que se não ouviram passem por lá uh, pelo episódio 160, a grande entrevista que fizemos ao Presidente. Acho que é uma boa forma de começar também uh, a época de ouvirem as palavras do Presidente acerca de, do seu ano de mandato e acerca da próxima, dos próximos anos uh, que tem à frente do, do clube. Uh, e então estamos prontos Estamos prontos uh, Fechamos este, este, este episódio Com um grande abraço para vocês E esperamos então falar convosco Para a próxima semana Até lá